0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂豫皖苏区的地方主义问题。鄂豫皖苏区的党组织屡次抗拒上层的组织，甚至还出现了阴谋杀害上级所派去的党员这样的事情，这正说明了党中央对苏区控制的薄弱。诸多的因素阻碍了中共中央对于苏区的控制，其中最重要的是作为党中央。和苏区间中介者的湖北、河南、安徽这三个省的省委，因为内部的不健全以及屡次遭到破坏，从1928年到1930年间，这三个省的省委先后遭到了数次破坏。其中，湖北省委在1928年3月、4月、11月以及1929年2月分别遭到了破坏。在第四次破坏之后，中共中央索性暂不恢复湖北省委。将各地区的党组织直属中央领导，直到1929年9月才恢复了湖北省委。河南省委则是在1928年2月至4月以及10月至12月期间，先后遭到了两次破坏。在第二次破坏之后，中共中央也决定暂不恢复河南省委，将各地的党组织直属中央领导，并且划分全省为豫南、豫中和豫北三个区。分别由一位中央巡视员来负责，其中豫南巡视员就是郭树勋。直到1930年2月才重建了河南省委。在安徽国共分裂之后所建立的安徽省临时省委，一直都处于不健全的状态。1929年5月，由于安徽省林委内部的纷争，中共中央决定将之取消，并且划分全省为五湖、六安、安庆、阜阳四个中心区域。各派了一位中央巡视员，其中呢，六安中心县委就是由方英负责巡视。省委每次的破坏，都使得原来就已经不健全的省委机关，更是问题重重，人才和经费则更加的不足，甚至造成了党中央和省委之间的不和。省委经常遭到破坏，这就使得党中央必须越过省委一级，来和苏区直接往来。有的时候，苏区党。会派人来中央，但是这种情形不多，大多时候都是由党中央直接派人到苏区进行联系。而前来苏区的外来干部，不少人都带着“中央巡视员”这个头衔，比如说郭树勋、方英、胡彦斌以及曹达俊都是如此。中央巡视员的职责是传达中央的政治主张和一切策略，需要切实的帮助一切工作的建立。使工作得到正确的指导。中央巡视员往往是经验丰富并且受过特别训练的人，比如郭树勋、方英，在担任中央巡视员之前，都曾经在党中央的训练班接受过训练。曹大俊不仅曾受过两次训练班的训练，并且呢，自1929年5月之后，就以中央巡视员的身份巡视鄂东、阳新、大冶、黄梅、广济诸县的工作，可以说经验丰富。不过，并非所有前往苏区的代表都冠以中央巡视员的名义，也不是所有来自上层的代表都有权干涉地方的党务。比如 ，1929 年，常以鄂东特委以及鄂东北特委名义写信给党中央的何玉林，他本身就不是中央巡视员。何玉林原本和胡彦斌同在京汉区工作，后来呢，何玉林被调往鄂东北地区。不过，并非是中央所调派，而另外一些人，他们前往苏区是协助军事及技术方面的工作，并不是以中央巡视员的身份前往指导党务。最典型的例子就是徐向前。那么，这类外来干部虽然不见得在党务方面比较熟悉，但是呢，他们却一定拥有某一方面的特殊才能，比如说军事方面。有的人呢，则只是由于在其他地区没有工作可以分配。所以，中共中央将他们调往苏区。比如说，寿县的党员王培武就是这样的一个人。王培武曾经在莫斯科中山大学学习 ，1928 年回国，当时正赶上湖北省委遭到第三次破坏，党中央就派了新任的省委书记夏文法和王培武等人到武汉重新整理党务。但是呢，王培武在中途遭到了逮捕，后来虽然被释放，却擅自回乡休息。足足脱离了党的活动有半年之久，直到1929年7月，他才写信给党中央。在信中，他痛骂自己是一个不忠实、没有决心被革命牺牲、偷生苟活的带有封建性的小资产阶级的浪漫青年，根本配不上做一个无产阶级的革命战士。希望党中央能够对他进行再教育，给他重新分配工作。这样呢， 1 9 3 0年春，中共中央就派他到鄂豫皖苏区工作。算是给他一个赎罪立功的机会。外来的这些干部，往往由于语言等方面的因素，受到地方干部有意无意的冷淡或者是排挤。徐向前在他的回忆录里就曾经对此有过深刻的描述。他认为他自己后来之所以取得当地干部的信任，一方面是由于他会带兵打仗，另一方面则是由于他苦干实干。不能否认的是，徐向前后来。确实和当地干部相处的相当的融洽，他还娶了黄安人程训轩作为自己的妻子。不过呢，徐向前被当地干部所接受，这应该是1929年9月以后的事情，因为何玉林在1929年9月的报告中曾经提及，当地党员认为徐向前经验、计划都很好，只是身体太弱，走几里路就要歇一下，将来大的游击战争前来必然。耐不住艰苦，那么从这些话语中，地方干部颇有瞧不起徐向前的意思。我们应该清楚的看到，并非是所有的外来干部都能和地方干部打成一片的。何雨林在1929年4月的时候，就曾经以语言沟通的障碍作为理由，向党中央请求调他到别处工作，因为何雨林本人是四川人。那么最经常引起冲突的，往往就是中央巡视员。因为中央巡视员他要负责党务工作，这就不可避免的和地方党组织产生了冲突。实际上，中央巡视员这个活非常的难干。中央巡视员并不仅是专门负责某个特别区域的工作而已，他所负责的区域往往是相当的广泛，必须在其间来回的巡视，相当的辛苦。郭树勋就曾经向党中央抱怨说：“豫南区域辽阔，一人之力。”实在是难以顾及周到。这里呢，豫南区域泛指豫东南、豫西南和京汉线沿线地区。由于中央巡视员并不是常住在某一地区，而必须在各地之间与党中央和地方之间来回奔波，这就使得中央巡视员和地方的关系不容易密切，而所传达的给地方的指示也经常是过期的。不少中央巡视员在指导地方工作的时候。会和地方干部发生冲突，特别是中央巡视员对地方干部横加指责的时候，甚至拿出党中央的名义来强迫地方干部服从的时候，这自然就会加深地方干部的不满。一旦冲突发生，地方干部很有可能会置信党中央批评巡视员的行径，甚至呢暗地里想要杀害巡视员。而由于中央巡视员并非是派至某一地区。担任该地党部的最高领导，只能对地方党务从旁协助，给予指导，而不具备惩罚地方党员的权利。因此呢，他们对于抗拒中央指示的地方干部，往往是无可奈何。关于中央巡视员和地方干部的冲突事件，除了前面我们讲到的商南事变以外，曹大俊和俄语边特委的争执，就是另外一个非常典型的例子。曹大俊是鄂豫皖苏区重要的领导人，同时呢，他也是一位具有坚定信仰的中共党员。从1929年5月他担任鄂东巡视员时给党中央的报告来看，我们就可以看到，他坚定地执行中央路线。对于地方党组织中和中央路线不符合的错误倾向，他毫不妥协。在他看来，当时黄梅县的党组织是十足的机会主义。大冶的党组织是十足的盲动主义，而广济的党组织是带有极深机会主义，并且混合了盲动主义的残余。而当时在地方上被认为是颇具成绩的阳新县的游击活动，曹大俊则认为这是土匪流氓性的浪漫行动。当然，曹大俊的这种观点过于的主观片面，甚至可以说曹大俊他过于死板的在执行中央路线。但是他是中央巡视员。因此呢，整个鄂东北地区的工作，在他的眼里就必须要进行改造。除了给党中央写信批评鄂豫边特委以及红三十二师因为游击路线闹义气之外，曹大俊还批评鄂豫边苏区党员的地方观念等农民意识，以及排斥外来同志的行径。据说呢，曹大俊曾经向当地的同志亮出中央的令牌，说党中央指责鄂东北的党组织。不服从中央和巡视员的指示，要他以政治手腕来解决。鄂豫边特委对此大表不满，立刻就写信给党中央，声称那些被曹大俊批评的行为是无意的，而且边区党组织始终是忠于党中央指示的。此外呢，鄂豫边特委还批评曹大俊神经过敏，说他的行为是超组织的，不站在组织的立场上来指出特委的错误。反而私下派人到党中央打小报告，那么这些批评并非是完全的毫无根据，因为曹大俊作为中央巡视员，他必须通过地方党组织的帮助来进行改造工作。对于地方党的错误，中央巡视员是应该在正常的党组织的生活会议上提出，而不是只向党中央打报告。而且当时曹大俊是让直属特委的32师师委会的人。向党中央来报告属于上级的鄂豫边特委的问题，这的确是超越组织原则的行为。所以，我们就可以看到中央巡视员和地方党组织的这种争执，很难说清楚谁对谁错。解决这种争执所需要的是相互之间的包容和耐心的解释，但是这对于正在和国民党人进行殊死搏杀的年轻的共产党人来说，是很困难的。曹大俊在完成了组织鄂豫边特委的任务之后，在1930年初回到上海的党中央，而郭树勋也在同一时间回到了党中央。三月份，周恩来召集了由郭树勋等人出席的会议，会议重申了党中央一个月前将鄂东北、豫东南以及皖西地区的组织合并为鄂豫皖边特委的决议，并且决定由郭树勋担任特委书记。此外呢？党中央还决定合并红三十一、三十二、三十三师，成为红一军，由中央即将派去该地的六安籍党员许吉慎担任军长。这个决定除了为了要打破过去三师由于地方主义观念的束缚而造成的隔离之外，也是为了要响应当时中国共产党内部越来越激进的路线。中央要求红三十一师在京汉县地区扩大游击。在该地区发动地方暴动，和鄂西的红军取得联系。红三十二师、三十三师则分别向豫南的信阳、确山以及皖西的太湖、宿松一带扩大游击，同样也要配合该地方地方暴动的发动，并且分别和鄂北枣阳一带活动的鄂北游击队以及鄂东黄梅、广济的红军取得联系。此外呢，中共中央还批评了过去红三十一师。以肃清后方为由，把已经调往京汉县的红军调回，以及红三十二师拒绝和其他革命势力联络的地方观念。另外，中共中央决定建立红一军前敌委员会，由红一军政委曹大俊担任前委书记。前委、边区特委以及湖北省委是横向的关系，前委直接隶属于中央军委，因此呢，边区特委以及省委不能指挥前委。如果两者意见不同的时候，需要由中央来裁决。这和过去军队直属边区最高党部的党军一体化迥然不同。如今呢，是由前委来管理军队，而边区特委管理地方党务。这种做法虽然让党军的关系分明，但同时也加深了红军和地方党的分裂。当时负责前往鄂豫皖边区执行这个任务的。是郭树勋、许吉慎和曹大俊三个人，与过去的中央巡视员只能从旁协助不同，这三个人都被任命成为了鄂豫皖边区的最高领导。其中，郭树勋还被任命为鄂豫皖边特委书记，许吉慎红一军军长，曹大俊则是红一军前委的书记。1930年3月，他们三个人抵达鄂东北地区之后，为了执行党中央。打破红军保守地方观念的决议，决定将包括正规红军、地方赤卫军等所有的边区武装一并集中到红军当中，进行出击京汉线的任务。那么这个提议自然就遭到了地方干部的反对。徐鹏仁以及政委三虽然不反对正规红军出击京汉线，但是希望能够保留部分的地方军队。然而，曹宇等人以党中央的名义。迫使徐鹏仁等人不得不退让，把所有的军队集中到了红军，并且改编红三十一师为红一军第一师，由副军长徐向前兼任师长，戴克敏担任政委。随后呢，许继慎和曹大俊就前往商南和皖西地区，负责解决红三十二师、三十三师在历史上的问题。实际上，在我们前面提到的，中中央在给商城同志那封安抚意义。大于惩罚意义的《告商城全体同志书》的同一天，党中央另外也给即将成立的恩玉皖边特委下达了指示，要特委从组织上号召商城的下层群众起来改造上层组织，解除几个不忠诚同志的职务。那么，因为有之前商南事件的前车之鉴，许继慎和曹大俊二人并非是单枪匹马的前往商城，而是由第一师。调派了四五十人护送前往。徐韬二人在商南将红三十二师改编为红一军第二师，师长齐德伟，政委王培武。然后呢，率同第二师前往皖西霍山和红三十三师会合，从第二师中抽调两团，与红三十三师合并为红一军第三师，由周维炯任师长，江敬堂任政委。虽然六安中心县委。并没有因为鄂豫皖边特委的成立而废除，但是第三师已经归红一军军部所领导，不再归属于六安中心县委了。那么，许继慎、曹大俊在改编红32和33师的时候，是否和当地的地方党员有过争执？我们现在无从得知。不过，据说当时红一军军部枪毙了南岳庙暴动领袖毛健初，并且将其部队编为第三师的一部分。这可能指的就是从原来红三十二师所调来的那两团的部队。曹大俊等人虽然成功的整编了红三十一、三十二、三十三师，成立了红一军，但这并不代表着三师之间的地方主义观念就此被消灭。首先呢，这三个师之间并没有进行混编，那些地方上的英雄领袖人物仍然掌握着相当大的权力。中共中央在收到整编的报告之后。对此也提出了批评。当时中央说：“你们并没有改造红军的决心，对第二师、第三师的成分与干部没有迅速的改造，对中央指示改造二师的路线始终是动摇的，始终没有从群众路线上进行改造工作。相反，是用敷衍或者委曲求全的机会主义态度代替了正确的路线。”在改编之后成立的红一军，红军士兵仍然是为各级主官侍从。这些主观正是过去各地区的英雄领袖，因此之故，各师的政治委员反而成了军长的附庸，军事长官的权力超过了政委，而红一军前委本身也不健全，不怎么开会，实际上只有曹大俊一个人在做事情，前委无法控制军队行动，各师的行动仍然像过去一般自然发展，带有强烈的地方性。当军部改编32师以及33师之后，曾经试图将红一军的部队向西拉到京汉线，但是由于第二师尾大不掉，坚持向商城的北部发展，因此红一军的主力迟,迟迟没有能够到达京汉路区。红一军的军部滞留在皖西，并且率领红二师、红三师第三次攻下了霍山县城。实际上，打霍山县城。已经成了皖西同志习惯性的报复行动。在攻下霍山之后，军部这才率领红二师、红三师向西，经英山到鄂东北和红一师会合。离去之前，红一军照例将皖西六霍地区的人才等地方资源搜掠一空。整个皖西的军事人才多被红一军所带走。幸好当时另外一位中央巡视员朱瑞到达了皖西。根据中央军委的指示，硬是要改编红三十三师成为中央独立第一师，并且改编浅山的红三十四师作为独立第二师，直属中央军委指挥。不过呢，红一军并不打算让出红三师，双方还因此大吵了一架。最后，在两不妨碍的情况下妥协，由红三师拨出一个连作为独立一师的基本部队，再加上六霍地区的其他地方武装。编成了独立一师。在此之后呢，红一军军部就率领着红二师、红三师，向着鄂东北地区移动。在经过英山的时候，就协助英山地区的红军游击队打下了英山县城。不过，我们前面提到了，红二师、红三师硬是将英山游击队缴获的机关枪这些优质的军事装备，用步枪给换走了，这也引起了英山地方党员。对红一军的不满。1930年8月，黄二师、红三师终于和红一师在黄安四姑屯会师了。当时，中央军委长江办事处已经将红一军和位于鄂北、鄂中的红九军编为第四军团，让他们帮助京汉沿线以及鄂中地区的地方暴动，并且执行切断京汉线来进逼武汉的任务。第一师在与第二师、第三师会合之前。虽然已经向京汉沿线地区开始活动，但大多时候都只是观察京汉路国军的活动，有机会就去袭击一下，袭击之后又退走，并不是积极的占领或者截断京汉路。在三师会合之后，红一军获悉了中原大战爆发的消息，这才坚决的开往京汉线，从广水车站向北发展，过鸡公山，再围攻信阳县城。接着又回东南方向，试图攻占黄川县城，但是害怕黄川县城久攻不下，又决定改为攻占光山县城。在退出了光山县城之后，又攻下了罗山县城。整个来说，这是一次单纯的军事征服行动，并不是一个有计划的、想建立群众基础的、扩大根据地的行动。他们更多想的是解决经济上的问题，而忽略了政治上的使命。而三支部队联合作战的时候，内部由于地方观念的隔阂而无法团结，相互倾轧的事情也时有发生。有的人动不动就说这个师是我们的，那个师是他们的，相互之间瞧不起。一师不满意二师、三师，他们认为二师、三师是土匪、帮会分子，一师的成分比他们好。因此呢，一师对于红一军军部以及红二师、红三师，经常抱有的是一种。劳苦功高的老大心态。二师呢，在作战的时候有保存实力的观念，每次协同作战的时候都不积极向前。红一军军部则是威信全无，只能充当三个师之间的和事佬。比如说，在广水之战的时候，只有一师的士兵冲锋陷阵，二师则是按兵不动，结果就造成了一师的重大伤亡。当时一师的师长徐向前因此事。和军长许吉慎大吵了一架。整体来说，红一军整编之后的成果不是令人满意的，尤其对于坚守中央路线的曹大俊来说更是如此。因此呢， 1 9 3 0年10月中旬，红一军攻占光山县城之后，在县城中就召开了第一次红一军党员代表大会。在这次大会上，红一军的领导层就发生改变。关于这方面的情况，我下一集。再继续给大家讲。